0: Analyzing now.
1: Stand clear. Hallo en welkom allemaal bij alweer een nieuwe aflevering van de Spoodcast. Uh, ik ben gelukkig niet alleen vandaag. Ik ben omgeven door een zeer rijk panel. Uh, ik ben nog altijd Serik van Dijk. En bij mij zitten Pietrian. jan Hallo. Ben. Hallo. Hey, Ruben ook nog hierbij. Hier Voilà, we zijn weer helemaal voltallig. Fantastisch. Lang geleden, hè? Ja, lang geleden. Dat klopt. Goed, vandaag heb ik uh, een nieuw onderwerp voor jullie mee. Uh, We zien het allemaal in de media. Er wordt meer cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. Dat betekent misschien ook dat wij potentieel meer problemen gaan zien met cocaïne, misschien ook andere drugs op onze diensten spoedgevallen. En een van die problemen die we wel een keer zien, is extreme agitatie. Er wordt ook wel gesproken van acute gedragsstoornis, acute behavioral disturbance of uh, agitated delirium. Dat zijn allemaal termen die in de literatuur wel eens voorkomen. En daar gaan we vandaag een beetje dieper op ingaan.
2: Ja, en inderdaad ook wel even vermelden. Het is zeker niet altijd onder invloed van, we zien het ook zonder uh, psychose's of dergelijke, of zo, extreem agiteerde patiënten in het algemeen gewoon. Ja,
1: klopt. Hè? Um, wat denken jullie? Zullen we van start gaan met een casus? Ja, dat is zeker. Een goed idee. Top idee. Heel goed. Uh, Ik heb vandaag een 24-jarige man in de aanbieding. Het is eigenlijk een oproep waar je met de mug heen moet. Uh, De oproeper zelf blijken buren te zijn van uh, de man en zijn partner. En de oproep luidt dat de man ruzie heeft gemaakt met de partner bij het thuiskomen, waarschijnlijk na een nachtje stappen. En later belt de partner ook naar de hulpdiensten en meldt hij dat die man alcohol heeft gedronken, dat hij ook cocaïne heeft gebruikt. En dat het is gekomen tot een discussie, dat er een handgemeen was. En uiteindelijk heeft ze hem uit het appartement kunnen buitenwerken. Maar nu staat hij op de gang eigenlijk de boel af te breken. Ze voelt zich heel erg bedreigd. Ook de buren voelen zich niet op hun gemak. En daarom bellen ze de hulpdiensten. De politie komt snel ter plaatse. Maar zij vragen eigenlijk bijstand van de medische hulpdiensten. En daarom wordt jij
2: als mug bijgevraagd.
0: Hmm.
1: Wat denken jullie op weg naar deze interventie?
2: Tja, een jonge persoon, agressie, agitatie. Ik denk wel ja, snel aan een aantal zaken in differentieel diagnose. Uh, waar dat toch wel natuurlijk met stip op één: intoxicatie, hoog op de lijst staat. Uh, het kan ook inderdaad nog altijd gewoon een psychose zijn. Um. Ja, dat
3: klopt inderdaad. Hè. Je
2: mag die oogkleppen niet op hebben. Hè. Er is een, een hele differentieel diagnose dat mogelijk is natuurlijk.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we nog altijd ons uh, uiteindelijke doel als artsen vooroverhouden En dat is eigenlijk uh, ons niet laten afleiden van de hoofdzaak en onderzoeken en onze patiënt ondervragen om eigenlijk tot een diagnose te komen.
1: Ja, dat is meteen een heel belangrijk punt. In dit soort casussen zijn we vaak niet de eerste hulpverlener die ter plaatse komt. In dit geval is de politie ons voor. Er is dus een hoge kans dat die mensen al een inschatting maken. Maar er is ook een hoge kans dat hun inschatting ons al in een bepaalde richting leidt. En het is wel belangrijk dat we ons niet te veel op weg laten zetten. Ook niet. Dat we een open blik houden om toch, ja, gelijk Pieter Jaan zegt,
2: een differentieel diagnostische
1: approach te gebruiken. Ja,
4: dat is niet gemakkelijk, hè. Nee.
2: Mm-hmm. Ja, inderdaad. Maar ik denk alleszins de eerste aanpak, als je hier aankomt, zoals altijd weer, de ABCD. Uh, maar goed, dat zal uh, niet zo sprekend zijn om te evalueren natuurlijk, uh, in dit geval, als hem daar roepend en tierend op de gang staat. Of... Nee, ja, zeker niet. Uh, voor de we A, B,
4: C, D, e, Ruben. misschien ook de safety first. Ah, dat is waar. Ja, dat is wel... Ik weet niet dat voor ons eigenlijk de situatie veilig genoeg is om de patiënt te benaderen. Hè?
1: Ja. ja, dat is heel belangrijk. Want in deze casus is het ook zo dat je ter plekke aankomt. En die politie die is al met twee patrouilles uh, aanwezig. Een derde is zelfs onderweg. En nog voordat je eigenlijk in de buurt komt van die patiënt, hoor je al geroep in de traphal van het appartementsblok.
4: Het is uh, de spoedgevaldienst van Stuivenberg, misschien,
1: Stedrik. Uh... Uh, nee, nee, het is uh, ter plaatse. Toch, Henk, misschien ah, ja. niet ver van Stuivenberg, dat kan. Uh, het is zo weer een typische vrijdagnacht om drie <laughs> uur s'nachts.
4: Ja, en ja, gaat liever uw volle spoed weggewerkt, veronderstel ik dan.
1: Ja, het is tegenwoordig echt uh, heel druk. En uh, dan is dit soort oproepen toch niet iets wat je heel snel tussendoor kan doen.
2: Uh-huh. Uh, ja, het wordt gewoon algemeen ook wat drukker. En er komen meer van deze oproepen eigenlijk binnen. Ja, misschien ook omdat de politie sneller die bijstand vraagt. Ik hou zo een beetje in het achterhoofd wat er gebeurd is met de... Ik ben die man zijn naam vergeten, Shornik.
3: Wie zal het zeggen Ruben?
1: Ja, absoluut. Uh, maar goed, we gaan verder met onze casus. Je gaat uiteindelijk naar boven, en je bemerkt inderdaad, er zijn enkele agenten die op afstand staan van jouw patiënt. En die proberen toch wat in te praten op die patiënt, daarmee te redeneren. Ja, hoe benaderen we die situatie dan? A, B, C lijkt misschien stabiel genoeg, want de man is gaande en staande. Hij praat, hij roept, hij beweegt. Dus dat kunnen we, denk ik, in een eerste summere inschatting afvinken.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja, maar natuurlijk, ja, die politie is bezig met die
3: patiënt. Met deescalatie, veronderstel ik.
1: Ja, de-escalatie. Dat is eigenlijk de eerste stap, denk ik, in dit soort
3: situaties. Ja, want de escalatie ja, je doet eigenlijk een aantal zaken tegelijk. Hè. Uh, uiteraard werkt dat niet altijd, maar het moet wel altijd de eerste stap zijn. En hoe gaat je dat doen? Ja, je benadert de patiënt in de mate van het mogelijke. Uh, en vooral op een zo min mogelijk bedreigende manier. En de bedoeling is eigenlijk om die patiënt te laten zien dat je een hulpverlener bent. Die wil, wil kijken hoe hij of zij dan ook de patiënt kan helpen.
2: Ja, ik denk dat alleen, want dat is wat er heel vaak gebeurt: dat er veel agitaties naar de politie toe. Dus maak je gewoon kenbaar, uh, ik denk dat ook hierbij, een heel rustige lichaamshouding, uh, ja, lichaamstaal, kalme bewegingen nodig zijn en natuurlijk ja, een gewoon kalm en een rustig stemvolume ook. Zoals
3: scherlijk aan Ruben. Ja. Rustige, ik zoele al, stem.
2: Ik heb al goed kunnen deescaleren,
1: ja. Ik denk uh, onmiddellijk aan Ruben Hazen. Ja. Vrijdagnacht om drie uur. Ja.
2: Nee, maar inderdaad, allee, echt ja, kalm spreken, vragen. Ook gewoon open van ja, hoe kunnen we helpen? Wat is er aan de hand? Um, ook niet direct veroordelend. Uh, het is al vaak genoeg gebeurd dat er eigenlijk een vraag gesteld wordt voor, voor iemand eigenlijk echt te... Ja, medicamenteus eigenlijk, plat te spuiten tussen twee aanhalingstekens en dat je dan toch eigenlijk, met gewoon daar eens op in te spreken, die situatie toch echt kunt uh, ja, kalm benaderen en helemaal deescaleren naar echt een, een zelfs rustige conversatie.
4: Ja, goed punt daar, Ruben. Niet te snel naar die therapie grijpen, omdat u dat gevraagd wordt. En we zitten terug opnieuw bij het verhaal van die differentiaal diagnose. Er kan eigenlijk van alles aan de hand zijn. Dus die situatie, wat tracht het te ontmijnen om uw anamnese en uw klinisch onderzoek Toe te laten en te starten is eigenlijk een hele goede een, een start in deze casus.
5: Ja,
3: inderdaad. Je probeert eigenlijk inderdaad gewoon vooruitgang te maken met je inschatting. En als je dan de patiënt aanspreekt in de gang en probeert in een kalme omgeving te krijgen, tracht dan inderdaad die vragen te stellen die je moet stellen. Maar eerst moet je op dat punt komen natuurlijk. Denk je dat dat hier lukt, Cedric, in deze setting? Nee, eigenlijk niet. Elke point tot benadering lokt
1: bij die patiënt agressie uit. Wordt geroepen, er wordt roepen, er wordt getierd. Als je dichter wil komen, richt de patiënt zijn agressie tot jou in plaats van tot de politie. En... Dat doen we niet. <laughs> en al snel dreigt hij de aanval in te zetten. Dus je kan eigenlijk niet dichtbij genoeg komen om een klinische inschatting te maken, een klinisch teken, zelfs vast te stellen zoals de grootte van de pupillen of die patiënt klam is of zweterig, kan je eigenlijk niet.
2: Ja, ook een moeilijk punt en ik had daar net al even aangehaald, is vaak zowel die agitatie dan naar de politie gericht is ook. Um, is er hier een mogelijkheid, maar nou is wat Ben ook terecht zei, uh, safety first, is er hier eigenlijk een mogelijkheid om die politie een beetje naar de achtergrond te brengen of toch een beetje uit het zicht te krijgen, zodat dat die situatie ook op die manier een beetje kalmer overkomt voor de patiënt ook?
3: Ja, eerst en vooral heb ik niet de warme, zoele stem van Ruben. Maar het is inderdaad een, een compromis tussen, tussen veiligheid en vooruitgang van de situatie met de, de deescalatie die ik beschreven heb. En doe uiteraard niks waar je twijfelt of het veilig is of niet. Hè. Als je bezorgd bezorgt zit om je eigen veiligheid, ja, stuur ze dan absoluut niet weg. Oké, okay, dus
1: deescalatie. In dit geval is die patiënt echt wel voor weinig reden vatbaar. De patiënt lijkt ook misschien niet voldoende georiënteerd om te beseffen wie hulpverlener is en wat er juist aan de hand is. Ben, wat zou jij zeggen, heeft het zin om verdere pogingen te ondernemen voor deescalatie? Want die man lijkt op dit moment wel een gevaar voor zichzelf.
4: Mm-hmm. Wat ik denk, Cedric, zolang dat de situatie goed te controleren is, zou ik die deescalatie echt wel blijven proberen. Als die situatie natuurlijk direct om te slaan in een, ja, een soort gevaarlijke omgeving voor patiënt of voor zichzelf... Ja, dan voor de omgeving, om de omstaanders, dan moeten we natuurlijk wel ingrijpen. Hè? En dan kunnen we niet blijven aanmodderen met die deescalatie.
1: Ja, in, in dit geval, die man ja, die staat daar door de rooien te gaan. Hij heeft al bloed op zijn hoofd, op zijn mm. handen, van op de muren te slaan. Het meubilair van de hal is er al moeten aan geloven. De brandblusser is al uh, gelanceerd.
4: Dan zijn er toch een aantal tekenen dat de patiënt en de omgeving in gevaar kunnen zijn. Hè?
2: Ja, ja. Uiteindelijk hebben de buren het ook de hulpdiensten gebeld omdat ze zich bedreigd voelen. En ik heb de indruk dat we hier niet echt veel. Uh ja escalatie meer kunnen bereiken. En je kunt hier ook niet drie uur natuurlijk bezig blijven om die man proberen in te praten um, ja, die dat toch eigenlijk gewoon niet georiënteerd is en die dat ook totaal niet begrijpt wat je probeert uit te leggen. Of... Ja.
1: Nou ja, want uw spoedgevallen is ook nog aan het wachten op je Uiteraard. Oké, dus volgende stap.
3: Ja, ik denk dat we genoeg gedeescaleerd hebben en dat we naar de volgende stap moeten gaan van het management van de acuut geagiteerde patiënt. En dat is uh, restrained. Ja, en dat is meteen een heel moeilijk, hè?
2: Ja, en dan gaat het ook wel behoorlijk vaak mis ook. Hè?
3: Ja, zoals in de pers ook in het verleden is gebleken. Hè? Maar ik denk dat we te benadrukken dat mechanische of fysieke fixatie van een patiënt nooit een duurzame oplossing is. Ook voor verwarde ouderen op de afdeling die we vaak zien, is het vaak een noodoplossing, die helaas in België vaak gebruikt wordt om het onmogelijke voldoende personeel te vinden om 24 op 7 aan die patiënt in bed te staan. Ja, klopt. Hè? En in andere
1: gezondheidszorgsystemen die natuurlijk beter bestaft en veel duurder zijn dan dat van ons, bestaat dat wel? Daar hebben we bijvoorbeeld een functie babysitter, die echt continu bij de patiënt blijft en toeziet dat hij geen leidingen uittrekt, dat hij niet uit bed probeert te springen. Dat is misschien duurzamer, maar ook duurder.
4: Klopt volledig, Cedric. Ik heb bijvoorbeeld een jaar in de NHS gewerkt. En als mensen daar met een acute lirium zich presenteren op bijvoorbeeld intensieve zorg, dat is natuurlijk een iets andere setting, dan wordt daar echt fulltime iemand naast gezet, zonder dat er ook maar gedacht wordt aan restraint. Het is in het kader ook van dat de Arkham, de Royal Society for Emergency Physicians in het Verenigd Koninkrijk, die hebben daar guidelines over opgesteld, hoe je daar het beste mee omgaat. En hierbij wordt toch gezegd dat... Restraint in prone, dus op de buik, dat dat gevaarlijk is, maar toch noodzakelijk kan zijn voor hulpverleners veilig te stellen. Er wordt ook inderdaad in verwezen naar het feit dat restraint een heel tijdelijke oplossing is en best moet zijn en ook altijd gepaard moet blijven gaan met deescalatie. Als dat niet haalbaar is, dan kan er inderdaad wat sedatie worden toegevoegd. Restraint op zich, dat mogen we zeker en vast ook niet vergeten, kan ook leiden tot verdere toename van... Acidozen.
1: en dus eigenlijk een beetje olie op het vuur en Absoluut. meer Absoluut. Dat alleen maar erger ja. maken. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, naar onze patiënten om de inzichten toe te passen denk ik.
3: Ja, ik zou nu toch op dit moment een plan overeenkomen met de politie ja, om die man uit die situatie te halen. Nu helaas zie ik niet meteen hoe dat gaat lukken op een manier die geen risico inhoudt voor uh, hulpverleners en patiënt.
2: Nou, ik denk, ja, weinig keuze nu de interventieploegen van de politie zullen dus de handen uit de mouw moeten steken en meneer ja, moeten helpen met bedwingen.
4: Ja, maar denk nog altijd aan die guideline, hè, die dat ook trouwens beschikbaar zal zijn op onze website, om naar te verwijzen. Restraint op de buik door meerdere politiemensen houdt bepaalde risico's in. Dus ik zou zeker een plan van aanpak deftig doorspreken en me ervan gewissen dat die mensen ook goed op de hoogte zijn van waar het risico schuilt
3: in dit type van situaties. Ja, en ik denk dat we dan meteen wel de derde stap eraan moeten gaan koppelen, dus de patiënten farmacologisch bedwingen.
2: Ja, en inderdaad, alleen zo snel mogelijk, hè, want nog eens, het werd al net gezegd, die acidose, een echte surge van catecholamines met ja, ritmestoornissen, allemaal gevaarlijke zaken, die kunnen optreden. Um, dus ja, zo snel mogelijk inderdaad ook medicatie gaan, uh, gaan toedienen. Oké, okay.
4: dus een vorm van farmacologische ondersteuning, als ik het goed begrijp, zal uh, de patiënt tegen zichzelf beschermen en zal ons ook beschermen tegen de patiënt.
1: Oh, klopt. Ja, dat volg ik helemaal. Uh, al denk ik dat we misschien wel dan eens moeten kijken naar de onderliggende fysiologie van wat er allemaal dreigt te gebeuren wanneer we die patiënt, om het zo te noemen, overmeesteren. En uh, ook wanneer we medicatie gaan toedienen. Ja, dus In dit geval hebben we een patiënt, jong, normaal ook gezond, die waarschijnlijk een redelijke dosis cocaïne binnen heeft. Dus we weten van onze vorige uh, episode wat dat allemaal doet met een mens. Um, voor zij die het vergeten zijn, luister juist nog eens terug. Um, maar goed, dus de informatie van de partner zegt dat hij wel degelijk cocaïne binnen heeft. Um, via de politie vernemen we dat. En dat tipt onze differentieel diagnose natuurlijk meer naar intoxicatie als oorzaak van die agitatie, maar niet helemaal. Er kan ook nog altijd hypoxie aanwezig zijn, hypoglycemie, CVA. Dat kan allemaal meespelen. En als we dan toch kijken naar die cocaïne-intoxicatie, moeten we eens kijken naar de fysiologie die daarachter schuilt.
4: Ja, ik ga dat even toelichten, Cedric. Oké, okay, super. Goed. Cocaïne is een, eigenlijk een oud-lokaal anestheticum en zal de transmissie van bepaalde pathways in de hersenen in belangrijke mate veranderen. Het werkt eigenlijk stimulerend ter hoogte van het beloningscentrum van de hersenen, hmm. het mesolimbisch dopaminesysteem. Dat loopt van het midbrain naar de nucleus accumbens, waar het eigenlijk fungeert als dopamine inhibitor. inhibitor ja. Daardoor blijft die dopamine ter plaatse aanwezig in de, nura- de synaptische spleet en wordt het beloningssysteem eigenlijk belangrijk gestimuleerd. En dat veroorzaakt uiteraard de euforie die de cocaïnegebruiker ervaart.
1: Ja, ik zie een verdwaalde blik aan mijn linkerzijde in de ogen van Ruben
2: Hazendonk. Ik was aan het denken, dat is echt de basiskennis van elke cocaïnegebruiker. Toch? Dat kan je allemaal opnoemt. Hè?
1: Uiteraard, uiteraard. Zeer interessant, hè. Ja, maar absoluut zeer interessant. Ja, en... Uh dat onderlinge mechanisme zien we ook de hoogte van serotonine en noradrenaline synapsen, waar die reuptek dus geblokkeerd wordt en er een overstimulatie komt. En net die overstimulatie bij die cocaïne-intoxicatie, die gaat leiden tot hypertensie, tachycardie. En wat betekent dat hypertensie, tachycardie? Een sterk verhoogde zuurstofnood van het hart en eigenlijk ook wel van de perifere weefsels. Dus nu gaan we zien dat we een patiënt hebben met een orthosympathische overstimulatie en dat gaat gevaarlijke gevolgen hebben. Hè. Die heeft vasoconstrictie, hypertensie. Dat kan op zich al leiden tot hersenbloedingen, tot myocardinfarct.
2: Ja, en zeker ook, allee, los van het product nu acuut dan, bij die chronische gebruikers uh, zien we ook een veranderde stressrespons en versnelde coronaire atheromatose. Dus zeker allee, als ze vaker cocaïne gebruiken, moeten we extra bedacht zijn op zaken zoals een coronair spasme, myokartinfarct. En zoals je weet ook, dat de, ja, de kans op cva, zowel hemorragisch als ischemisch, en ook groter bij chronische cocaïnegebruikers. Ja. Ja, klopt helemaal. En als we daar eigenlijk dieper over nadenken,
1: dan gaan we dus een man in deze situatie, daar gaan we vier politieagenten op afsturen om hem te overmeesteren, fysiek te fixeren. Dus als we de som even maken in ons hoofd, dan hebben we dus agitatie met hypertensie en tachycardie, mogelijk een achtergrond van coronaire atheromatose kans op cva. Maar het was in een eerste
2: keer, hoor. Ja.
1: <laughs> Absoluut. En dan daarbovenop hebben we hyperadrenerge status met hoge zuurstofnood en dus ook een hoge afterload voor het hart, een hoge weerstand.
4: Ja, ik zou niet die myocardiocyte willen zijn die daar die arbeid (laughs) voor moet leveren. Veel stress, vrees ik. Ja,
1: en nu gaan we dus vier mensen op die patiënt afsturen, wat leidt tot nog toename van de agitatie. Dus nog toename van de afterload, nog toename van de zuurstofnood. En als we die patiënt gaan fysiek onder de duim houden... Ja, dan hebben we ook nog een fysieke restrictie van adembeweging en waarschijnlijk een afgenomen zuurstoftoevoer.
2: Ja, nu wordt het inderdaad echt, echt gevaarlijk. En dan denken we aan die case van uh, George Floyd ook in Amerika. Hè. Ja,
3: voilà, we moeten heel voorzichtig te werk gaan naar de gebeurtenissen in Amerika en de, de Europese Unie. Waar, ze, zoals gezegd, Ruben, arrestatie hebben ze misgaan. We uh, weten dat de politie nu beter geïnstrueerd wordt om die luchtwegen en die torx van die patiënt veilig te stellen tijdens uh, die arrestaties. Hè. Ja.
1: Goed, dus eerste fase, de-escalatie, uh, zijn we overheen gegaan. Tweede fase, toch fysiek proberen onder controle te krijgen. Maar daarbij meteen controle van agitatie op farmacologische wijze. Hè Pieter-Jan? Ja, inderdaad. Klopt, ja, zo snel mogelijk. Ja, Oké. Okay. Uh, ja, dan volgende punt, farmacologische controle. Hoe doen we dat? Ja,
4: daar is inderdaad al heel veel over verteld, Cedric. We hebben wel in onze MUG-equipe een aantal opties... Benzols, antipsychotica. En dan is er uiteraard ook nog ketamine.
3: Ja, en dan denk ik meteen aan de bekende studie van het Journal of Emergency Medicine uit 2015 of 2016. Ik uiteraard. weet niet meer, hè? uiteraard. Hè. Waarbij men als uh, een van de eerste groepen het gebruiker van bekeek op prospectieve en randomiseerde wijze. En uh, die groep concludeerde, net als uh, prehospitaal RCT's voordien. Dat uh, ketamine leidt tot een uh, snellere en duurzamere controle van agitatie in vergelijking met bijvoorbeeld uh, benzodiazepines?
1: Ja, ketamine wordt in de laatste zes of zo jaar inderdaad voor dit onderwerp wat voorgesteld als de golden bullet voor de controle van agitatie. Um, er is een overzichtsstudie gebeurd, Journal of Emergency Medicine, in. Uh, nu ga ik wel spreken voor het jaartal, 2017. Ketamine is a first-line treatment for severely agitated emergency department patients. En die lijst eigenlijk heel veel van die studies op. Die gaan we zeker toevoegen aan onze samenvatting. Voor zij die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En de eerste studie al was van 1997 over dat onderwerp. En die heeft niet naar ketamine gekeken, maar wel naar lorazepam, haldol of beide. En daar bleek al dat een combinatie van producten superieur was van... Controle en ook nevenwerkingenprofiel. Dus blijkt dat naast ketamine, wat nu misschien het bekendste is, er ook antipsychotica zijn, andere middelen, benzo's vooral. -hmm. Dus misschien moeten we die eens uh, wat overlopen. -hmm. Goed, ketamine misschien eerst. Voor agitatiecontrole zijn die praktijken wat begonnen in de VS. Toch een gebied waar ook met een vergrootglas heen gekeken werd bij de dood van George Floyd in 2020 wat heel de Black Lives Matter-beweging in gang heeft gestoken. Mm-hmm. Um, ik heb zelf gewerkt daar in die periode. Ik was daar en uh, dat was ook een periode waar mijn county, mijn fire department, begon met het gebruik van ketamine voor controle te verwerven over die acuut geagiteerde patiënten. En om daar wat inzichten over te verwerven, heb ik dat ook eens voorgelegd aan de, de chief van de paramedics daar in mijn county, de Stout Levish. En heb ik eens gevraagd hoe is jullie ervaring nu, een aantal jaren na het opstarten van het gebruik van ketamine voor acute agitatie? En uh, ja, heb je daar conclusies uit kunnen trekken? En um, ik heb hier een paar audiofragmenten ingevoegd om de belangrijkste gedachten uit dat gesprek weer te geven.
2: Welkom in Amerika.
0: Goedemiddag, ik ben Todd Levisch. Ik ben de division chief for clinical operations and training here for King County Medic One. In our county, we have both ALS and BLS providers. The BLS providing agencies are the fire departments that send out either aid cars, which are ambulances with BLS care providers on them, or fire trucks with same EMTs to go out and serve the public. They respond to all calls in the county. About 20% of those calls via dispatch are tiered to an ALS response or a request comes from the scene where the paramedics will respond. There are a daytime population of 1.2 million people. And last year in 2022, we did six, a little over 16,500 ALS response calls in that time. We do that with nine paramedic units. Each of our paramedics work in teams of two. Um, when did
5: you guys first implement the use of ketamine for acute behavioral disturbances?
0: It was in 2017 that we looked at it for the first time.
5: Okay what's your experience been like and the paramedics experience after introducing ketamine for this type of use
0: we didn't have any experience using it neither as an analgesic or an induction agent Um, so it really truly was new and i think in that way we were slow to really use it in these situations we saw a lot of old practices uh, still permeating once a few people began to report back on the the positive reactions the benefits you saw with it we started to see a crescendo in use we still don't see altogether that much of a use of it you know about 50ish times per year out of those 1600 calls so it's still not a um, i'm not going to say it's a rare event but it's still t- still statistically rather infrequent for us
5: okay so there may be some concern about the tail end of the bolus kinetics in ketamine that it may cause uh, weird psychedelic side effects once the ketamine is wearing off. Is this something you see in practice in the pre-hospital setting?
0: Um, I think when we reviewed this, about a third of the patients that ketamine was used on, we ended up electively intubating those patients in order to, not out of any other reason but other concomitant factors, the injury was in concert with, or the issuance was in concert with an intracranial hemorrhage or with significant trauma of another nature that needed to be managed. So in those instances, we wouldn't, You know two-thirds of them we would probably look for them but i don't think that we've seen anyone report back on that directly uh
5: you reported that you started looking at the use in around 2017 mm-hmm. in recent years there's been more of a, a fuzz about the use of ketamine and uh, the occurrence of acute behavioral disturbance with you know arrests being made and uh, significantly adverse uh, side effects um, do you feel like? the scrutiny around it has changed your practice or has led
0: the paramedics to be more prudent in using it? I think so. Uh, I think there's a more circumspect approach to these patients is to determine, can we safely approach these patients to do an assessment to ensure that the patient's safe and there isn't any other concomitant medical issues going on? Um, And if if those circumstances can't be met, then those are instances where the ketamine will be deployed. I think that there's there's greater emphasis on being mindful of, of of the of these other factors that are out there, kind of in society, regarding ketamine and and, and what people believe or misguidedly believe it is and it is not. Uh, I would say with the with the patients that we see out there that fall into this area, I'm surprised we don't use it more. So I think mm-hmm. the approach is prudent, thoughtful. And done in a way to best reflect what's best for the patient. But I would agree that societally, uh, as a paramedic now in the United States and looking around, the amount of news or other impetus that kind of seeps into your collective consciousness does give you pause before you do anything.
1: Oké, okay, goed. Dus dat was Todd Levish aan het uh, woord. En uh, als we zijn data die hij heeft gepresenteerd bij het interview moeten samenvatten, dan zien we dat. Ketamine voor die acute behavioral disturbance ongeveer één tot twee keer per week wordt toegediend door die uh, paramedics. Twintig procent van die mensen moet geïntubeerd worden. Dus dat is wel hoger. Hoger dan in sommige literatuur wordt aangegeven. Uh Ter vergelijking in de studies spreekt men veelal van iets lager, rond de vijf procent. Maar er zijn ook studies tot 65 procent. Ze hebben een protocol, ze volgen dat ook redelijk goed. Dus ook de dosering en zo is, is redelijk goed gevolgd. Um, maar je ziet toch dat in, in de praktijk een, echt een goed protocol, een sluitend protocol nodig is hè, zoals Tada ook zegt dat goed gevolgd moet worden en iedereen moet zich vooral ook goed bewust zijn van de, de nevenwerkingen, de en nadelen zij gebruiken ook altijd entitled CO2 monitoring bij elke patiënt die je het dan binnenkrijgt ook dus degene die um, niet geïntubeerd moet worden als een extra manier om te controleren dat die ademhaling en zo uh, toch in orde blijft het mm-hmm. dus ja, toch interessant om eens te horen van de andere kant, waar het eigenlijk allemaal begon, hoe dat hun ervaring is.
3: Ja, maar die ervaring is dus niet, niet universiteel positief, hè? maar het wel Het is een extra tool in je toolbox. Ja, denk ik denk eigenlijk
1: dat dat de beste manier is om het samen te vatten. Ja.
3: Ja. Oké, okay. ik keer misschien heel even terug
4: naar onze casus, naar onze patiënt. Ik neem ergens aan dat het plan met de politie wordt opgesteld en gevraagd wordt dat zij de patiënt fixeren zoals dat we gezegd hebben, liefst niet op de buik en zeker niet meer restrictie van thoraxexcursies of blemmer van de ademweg. En dat je al dan niet een toegang geplaatst krijgt en een middel toedient?
2: Mm, ja, maar welk middel dan? Uh, hoe, hoe zit het eigenlijk concreet?
1: Ja, anders moeten we dus een kleine poll houden. Uh, welk middel kiest het panel? Wie, wie kiest er... We zullen beginnen met het oudsmiddel. Wie kiest er een vorm van benzodiazepines? Ik zou eerder voor benzo's gaan. Ja. Mm-hmm. Dus ja. ik heb eigenlijk wel Ruben, Ben en Pieter okay. aan, en mezelf, die minstens een vorm van benzo's zouden associëren. Ja. Oké. Okay. Misschien, Wie niet, er? misschien ja. niet alleen
4: monotherapie.
1: Mm-hmm. Nee, dat lijkt me ook verstandig. Wie kiest er antipsychotica?
3: Ja, ik ben daar wel fan van. Ja, ik persoonlijk ook. Eerst benzo's, en als het niet gaat, nog een antipsychotica erbij. Nou,
1: akkoord. Ja. Dus opnieuw zijn we het eigenlijk eens. Benzo's, antipsychotica, in combinatietherapie eventueel, als eerste lijn. En dan ketamine, waar we al wat over gesproken hebben. Wie kiest
2: er eigenlijk voor ketamine? Meer rescue-therapie, lijkt me zo. -hmm. Ik zelf alleszins
3: niet primair. Heel uitzonderlijk. Meestal kom je er met de twee. Ja.
4: Ja, Plus het risicoprofiel van de eerste twee is natuurlijk veel -hmm. lager dan het gebruik van ketamine. En dat vind ik toch wel belangrijk om om aan te halen in in heel deze discussie.
1: Ja. En dat zien we ook in de studies. Hè. Als we ja. kijken naar antipsychotica, naar benzodiazepines, en we gaan wat referenties toevoegen in onze samenvatting, mm-hmm. in die studies zien we dat dat eigenlijk een redelijk goed veiligheidsprofiel heeft. En dan zagen we in die andere studies toch inderdaad 5 tot 65 procent van de mensen die ketamine krijgt voor die indicatie moet uiteindelijk intubeerd worden. Toch ja enorm veel. Kort naar de toediening. Dat is wel heel veel. Uiteindelijk gewoon voor een, een agitatie. Um, we zullen eens beginnen bij de benzo's. Hè. Dus lorazepam, diazepam, midazolam. Uh, wie kan er een paar voordelen opnoemen misschien als overzicht? Ja,
4: werkt snel. Hè?
2: Ja, snel. Ja. En vooral ook, je moet niet per se IV-toegang hebben. Ik spreek over midazolam dan bijvoorbeeld. Ja, ja intramusculair, mm-hmm. intrarectaal. Rectaal, ja. Ja, of zelfs bukaal of nasaal. Nasaal, ja. ja.
1: Eigenlijk een goed tolerantieprofiel, goed nevenwerkingsprofiel. Um, geeft ook anxiolyse. Spot goedkoop en meestal
4: ja. op de meeste plaatsen toch wel beschikbaar. Hij is ja. ook gelist in de, WHO, de WHO-lijst ja. van ja. de essentiële medicamenten.
2: Ja. Ja. En ik denk zeker, allee, met deze casus hebben we wel een hint al gekregen van dat er cocaïne zou gebruikt zijn. Maar ik, ik heb toch altijd schrik bij zo'n agitatie, uh, allee, echt uitermate agressie en zo, dat er inderdaad amfetamines of cocaïne aan boord zijn. En dan denk ik dat het sowieso toch de eerste keuze is, correct me if I'm wrong.
3: Ja, Alleen maar als je heel veel geeft, hè, als je intramusculair iets gegeven hebt, dan nog intraveneus, en dan komt het ene later aan als het andere, en ja. dan kun je inderdaad plots heel veel hebben, dan moet oh, ja. heb je wel rekening mee houden. Hè. Ja. Maar inderdaad,
1: gelijk ja. Ruwe zegt, we hebben een, een achtergrond van cocaïne, wordt bevestigd door de partner, is eigenlijk al de eerste lijn voor agitatie benzodiazepines. Uh, maar er zijn nog nadelen, inderdaad, stacked dosing. Dus inderdaad, zeker via verschillende routes uh-huh. krijgen we piekeffect op verschillende tijdstippen, kunnen we plots voor een voldongen feit komen te staan, dat ik te veel hebben gegeven.
4: Ja, Je gaat met problemen komen, vrees ik, dat je met je benzodiazepines bij chronische gebruikers en chronische etiliekers dat je er gewoon ook niet komt. Ja, mm-hmm, hè, ja. Dat zij tolerantie ontwikkeld hebben bij chronische abusussen. Ja. Waarbij dat gewoon niet voldoende is in benzo's alleen te blijven werken.
1: Ja, dat klopt. Ja, Natuurlijk is het voordeel ook, als ze ontwennen, hebben we het voordeel dat we benzo's kunnen geven. Maar inderdaad, als ze echt geagiteerd zijn, gaat het misschien niet volstaan.
4: Ja, oké. Okay. Antipsychotica?
1: Ja, antipsychotica, inderdaad, toe te voegen vaak, of toch, als ik het panel lees door ons in dagelijkse praktijk, antipsychotica zijn meestal redelijk goedkoop, zijn ook meestal beschikbaar in de MUG, in de prehospitaal setting. Ze zijn niet allemaal IM of IV te geven. We hebben er wel een paar IM of IV. Natuurlijk Haldol, het meest bekende, droperidol en ook Clothiapine hier, etymine. -hmm.
2: Zeggen, allee, want we zijn hier nu met een casus van, allee, met, met cocaïnegebruik ook bezig. Moeten we ons zorgen maken over interactie van allee, antipsychotica met cocaïne of amfetamines in het algemeen? Want ik heb inderdaad altijd geleerd, benzo's zijn daar absoluut first line. Ik weet niet meer in de guidelines wat er echt veel over staat om ook echt antipsychotica te gebruiken bij amfetamine. Of, allee, of bij, laten we zeggen, een sympathomimetische uh, toxidroom, om het zo te zeggen.
1: Ik denk dat dat een afweging is om mm. in elke casus wat individueel te maken. Um, Natuurlijk is het zo dat veel, en zeker de oudere antipsychotica, ook in dat dopaminerg systeem gaan tussenkomen. Mm. Um, maar dan denk ik eerder voordeel gaan hebben dan nadeel. Ja, oké. Okay. Omdat zij dat beloningssysteem een beetje gaan afvlakken.
2: Dus er is, allee, er is zeker een echte strikte contra-indicatie eigenlijk voor antipsychotica bij cocaïne of amfetamines, als ik het goed begrijp. Hoewel dat niet, het duidelijk ja. is dat iedereen dan niet als eerste keuze. Maar ja. Als het nodig is, kunnen we het wel doen. Ik denk voorzichtigheid
1: elkaar. is sowieso geboden. Mm-hmm. Uh, er zijn inderdaad waar routes die elkaar zullen kruisen tussen antipsychotica en die intoxen met die excitantia. Ja. Maar
4: ik zou, dingen... ja, ik zou vooral schrik hebben van de andere neveneffecten van de antipsychotica.
3: Qt-verlenging.
4: Ja, inderdaad, ja. die cardiale toxiciteit. Qt-verlenging, torsade de point.
1: Ja. Ja, dus... Eigenlijk is dat een pleidooi om bij het gebruik van die producten zo snel mogelijk de patiënt aan de monitoring te leggen.
4: Absoluut. Ik denk dat dat mm-hmm. ook je prioriteit moet zijn. Hè? Dat je een deftige overschouwing kunt doen. En van het moment dat je een therapie hebt gestart, ook terug met je ABCDE ja. Ja. kort overlopen.
1: Hè. Misschien wel het vermelden waard als we de discussie voeren over antipsychotica in de UK. Dus als we naar die RKM, uh, dus die Royal College Emergency Medicine Guideline, kijken, dan zien we dat droperidol... Sinds een jaar of twee, eigenlijk zelfs als eerste lijn voor acute agitatie, wordt aanvaard door die guideline. En als we dan kijken aan de overkant van de oceaan, bij de Verenigde Staten, dan zien we dat van die producten Droperidol niet toegestaan wordt in de VS voor die indicatie. Haldol wel, maar de waarschuwing komt daarmee, ritmestoornissen, is een concern. En klotiapinen is zelfs niet op de markt in de Verenigde Staten. En heel veel van die studies worden gedaan in de Verenigde Staten. Dus hou dat in gedachten als je die literatuur probeert te interpreteren, ja, dat sommige producten in de VS en in Engeland anders gebruikt worden of in het geval van de VS niet zijn toegestaan en dus ook niet in die vergelijking zullen voortkomen. Ja. Oké.
2: Okay.
1: Ja. Misschien ook nog te vermelden bij antipsychotica is um, dat sommige antipsychotica de epilepsiedrempel verlagen. En dan denken we aan welke intoxicatie, Pieter
3: Tricyclissen. Ja.
1: En natuurlijk ook... MDMA. Ja, MDMA, ja. Hyponatremie. Mm-hmm. Er zijn dus een aantal mensen die prongen gaan zijn voor convulsies. En die antipsychotica gaan die drempel
2: nog verder verlagen. En ook
4: ontwenning bij alcohol. Ja. Ja, die gaan ook ja. Lekker stupen, ja. ja inderdaad. Ja,
2: het is er mede dat ik er altijd zo... Ik denk, ja, het, is, het is interessant misschien als tweede lijn, maar je ja. hebt er altijd zo wat terughoudendheid voor, voor die antipsychotica. Om ja. eerlijk te zijn. Nee, ik denk, ja, sowieso,
1: we zijn opgeleid. Tot arts om het hele plaatje te zien. En ik denk elk product dat je gebruikt, moet je het hele plaatje zien. Hè. Mm-hmm. Um, ook niet vergeten, extra piramidale syndromen kunnen ook voorkomen al, ja. bij antipsychotica. Zeker bij jonge mensen, mensen met een beschadigde bloed-hersenbarrière. En ze zijn niet zo snel werkzaam als benzo's of bijvoorbeeld ketamine.
4: Ja, mm-hmm. die werken inderdaad een pak sneller dan de antipsychotica. Ja.
1: Ja.
2: ja, en ik denk inderdaad ook, als er echt een duidelijk verhaal is van voorheen al verschillende malen, psychose en totaal geen verhaal van. Uh, teruggebruik of zo, dan zou ik me er inderdaad wel wat comfortabeler bij voelen om antipsychotica te geven.
1: Ja. Ik heb in aanloop naar deze episode nog eens gesproken met een paar psychiaters ook, waaronder enkele uit Nederland. En die kwamen met een extra middel dat we tot nu toe nog niet hebben genoemd. En dat is prometazine.
4: Hmm. Antihistaminica.
1: Ja, -hmm. van de eerste generatie. Dus oude antihistaminica. En die waren blijkbaar in sommige centra in Nederland zelfs eerste keuze voor acute, psychose, acute agitatie onder controle te brengen. Ze zijn sederend, met zeer lange werking, die oude antistaminica. Ze hebben eigenlijk een redelijk gunstig nevenwerkingsprofiel. Als je sedatie natuurlijk als nevenwerking wil tolereren, in dit geval wel, <laughs> graag. Je kan ze IM geven, ze werken tegen de misselijkheid, maar vooral, ze hebben ook antipsychotische effecten. Ja, nadelen, nadelen? natuurlijk. ja. Iets trager tot Ze zijn piekeffect. niet zo heel
4: snel, denk ik. Hè? Nee, nee, niet
1: ja. heel snel. Ze zijn ook geen echt sedatieve.
2: En sommigen hebben zelfs helemaal geen piekeffect. Oh. Ja, maar ja inderdaad ook algemeen antistaminica, antinausia, antipsychotisch. Dat is allemaal waar. Maar ook anticholinerg uh, ja. leveneffecten ook. Uh. Ja, absoluut. En die zien we ook wel af en toe. Hè, als vier mensen uh, allee, medicatie zullen geven voor een allergische reactie of zo, dat die daar eigenlijk ook zo wat delirant op kunnen worden. Ja.
1: Oké, okay.
2: Ketamine. Ja,
1: ketamine, dat was, denk ik, de hoofdbrok van onze discussie. Uh-huh. Uh, ja, het is snel, het is effectief. Dat hebben we ook uit de Verenigde Staten interview onthouden. Het is onthouden.
4: een extreem goed, loka- uh, extreem goed algemeen anestheticum. Ja,
1: dat, dat is ook wat het is, een algemeen anestheticum. Uh, uh-huh. Meestal zien we, in tegenstelling tot andere algemene anesthetica, wel een bewaarde luchtwegreflex. We zien zelfs bewaard ademritme vaak. Alle toedingsroutes zijn mogelijk, net als bij de benzo's. Uh, Nadelen.
2: Ja, potentieel catecholamine-surge.
5: Ja.
4: Negatief effect ja. Hebben We hebben al eens besproken, denk ja, we ik... We hebben een hele de episode de gemaakt de... over
2: hypnotica,
1: waar ja. we al heel wat van de nadelen van ketamine hebben belicht. En natuurlijk, wat kennen we ketamine vooral van? Geef het aan een wakker patiënt in een niet te hoge dosis. Wat gebeurt er? Die doet wel iets dat sterk kan lijken op een acute psychose. Dus ja pro-psychoticum. Een pro-psychoticum misschien eerder, ja. Dus dat, dat maakt dat natuurlijk heel moeilijk. Hè. Het moet ook juist gedoseerd zijn. En als je het juist doseert, dan geef je eigenlijk een algemeen anestheticum aan de patiënt op dat moment die moeilijk onder controle te brengen is, die uh, geen monitoring heeft.
4: Dat verklaart misschien ook wel de hoge intubatieratio bij de ja. studies. De ja. Eigenlijk ben je gewoon een algemene narcose aan het starten.
1: Ja. Ja, absoluut. Dat is is een van de redenen waarom ik persoonlijk toch heel terughoudend ga zijn om die ketamine te gebruiken uh, in zulke hoge dosissen, IM. Want je dient echt een algemene anesthesiedosis. IM is 4 tot 8 milligram per kilo voor ketamine. Dat dien je toe. Uh, En dat product kent inderdaad schadelijke nevenwerkingen aan een patiënt waar je minimaal access toe hebt. Zelfs geen toegang vaak. uh, Geen zicht op de luchtweg. En in een setting waar je misschien weinig hulp en materiaal hebt.
3: Dat dat geldt voor alles. Je gebruikt de producten die je goed kent en waar je uh mee kunt werken. Als je het niet kent, gebruik je het niet. Uh
1: Ja, absoluut. Dus ja, ik zal even het worst-case scenario maar schetsen dan. Je hebt deze situatie, dus die acuut geagiteerde patiënt, twee interventieploegen. Ze werken hem tegen de grond. Je krijgt een ontblote bil om een flacon ketamine in te planten. Uh, Dat gaat snel. Maar je zit dus met die cocaïnegebruiker waarvan we inderdaad dat juist gezegd hebben, maximaal adrenerge overdrijf. Endogene responsen zijn maximaal uitgebuit van die patiënt. Hypertensie, tachycardie. Bijgevolg een heel hoge strain op zijn hartspier. Mm-hmm. Maximale afterload. Misschien een achtergrondrubbing, gelijk je gezegd had. Coronaire atheromatose. En nu ga je die patiënt zijn zuurstofaanvoer verminderen. Je gaat hem tegen de grond drukken. Enkele mensen gaan hem tegen de grond houden. Uh, dat is een eerste probleem. En dan gaan we die hoge dosis ketamine geven, die er nu voor gaat zorgen dat die patiënt trager ademt, minder zuurstof toevoert, dus nog minder dan al door de fysieke restraint. En dan Ben, je had het daar juist al gezegd. Hè? Ja,
4: negatieve inotrope effecten. Hebben we vorige keer of in een van onze vorige podcasts zijn aangehaald. Dus normaal zien kennen we de effecten van hoge bloeddruk en tachycardie bij ketamine-toediening. Maar zoals we al besproken hadden in onze sedatie- en analgesie episodes dat is eigenlijk op een effect van verhoogde outflow van het vasomotorcentrum in de hersenstam met orthosympathische stimulatie. Maar dat hebben we niet, want eigenlijk is heel dat systeem al momenteel uitgemolken en zijn al die noradrenerge fysikels hebben hun inhoud in de synaptische spleten al achtergelaten. Dus die respons is eigenlijk al maximaal door die agitatie en ja, intoxicatie.
1: Dus ketamine gaat daar eigenlijk niks aan kunnen toevoegen. Nee, absoluut niks. En... Dan ga je dus nu met een vermindere zuurstoftoevoer ook nog eens een negatief inotroop effect krijgen op die hartspier. En dat is net die hartspier die nu werkt tegen een maximale perifere weerstand, maximale afterload. Dus nu krijg je minder zuurstoftoevoer, meer zuurstofschuld. En dus hoge ja. kans, zeker bij cocaïnechronisch gebruik, op infarct, myocardinfarct, hypoxie en zelfs asfixie. En al zeker een metabole acidose.
4: Ja, en lopen we eigenlijk kans dat onze manier van werken bijdraagt aan een nefaste outcome van de patiënt. Zelfs met adequate fixatie door die agenten kan je nog altijd een acuut myocardinfarct induceren in een patiënt zonder access, zonder monitoring en dus waarschijnlijk pas een laadtijdige diagnose.
1: Ja, ja. ja, en vandaar eigenlijk ook mijn bezorgdheid. Hè. Dus ik ga het niet als eerste lijnsproduct product gebruiken, ondanks wat in sommige Amerikaanse ambulance diensten wel het geval is. En begrijp me zeker niet verkeerd. Ik vind ketamine een heel waardevol product. Voor de juiste indicatie gebruik ik het graag. Maar anesthesie, analgesie, prima. Noodoplossing voor die acute agitatie, ook prima, absoluut. Maar Piet-Jan heeft het daar juist ook al gezegd. Het product dat je gebruikt moet je goed kennen, goed beheersen, goed in de vingers hebben. En denk die kennis van die nevenwerkingen, profielen gaat ervoor zorgen dat je daar voorzichtig mee bent en de patiënt ook op de juiste manier monitort en in de oog houdt.
3: Ja, wat je kiest is dat je moet een protocol hebben en je moet ervaring en kennis hebben van die producten. En dan denk ik dat er meer slachtoffers vallen door slechte voorbereiding en gebrekkige communicatie uiteraard. En dan aansluitend aan onvoldoende monitoring en onvoldoende toegang tot de patiënten.
2: Ja, helemaal akkoord. Maar, Serico, wat is uw, uh, uw first line? Dan, of wat, uh, hoe zou jij het aanpakken?
1: Ja, ik denk gelijk dat de we in het panel al wat gehoord hebben. Ik denk dat iedereen doorgaans voor benzos kiest. In geval van psychose, dissociatie, desoriëntatie, misschien aangevuld met antipsychotica. Ik gebruik klotiapine, etumine. Werkt iets sneller dan de meeste andere. Iets minder gangbare uh, ritmestoornissen. Uh, de situatie die dicteert natuurlijk alles. Hè. Heb je geen tijd om vijf minuten te wachten? Is het onmogelijk om die patiënt te controleren op een welke andere manier? Ja, misschien kan je dan toch ketamine als eerste lijn overwegen. Ik zou persoonlijk toch proberen met de benzo's eerst.
5: Mm-hmm.
1: En als er mogelijkheid is om een infuus te plaatsen, natuurlijk wat soms wel lukt, ook met fixatie, dan zou ik dat wel proberen. Ja, heel graag.
4: En onze patiënt?
1: Uh, ja, onze patiënt... Je spreekt een plan af met de politie. Hè? In dit geval zullen we ons plan volgen, geven we uh, benzo's en antipsychotica. De politie slaagt er in de man eigenlijk te boeien. Ze kunnen hem tegen de muur werken. Je kan hem een access prikken en medicatie geven. En dan kan hij op een brancard geïnstalleerd worden en gefixeerd worden met handboeien aan de reling.
2: Oké, okay, concrete uh, midazolam, 5 milligram, ja. etumine, 40. Die combi of in dit geval? Ja.
1: Dat zou voor mij een goede combinatie zijn.
3: En uiteraard de monitor aanleggen. Hè. Dus IKG, Absolute. bloeddruk, saturatie. En als het van toepassing is, de entidal CO2. Ja, en herinner
1: ja, u, die ja, entidal CO2 die werd in Amerika zelfs ook bij niet intubeerde gebruikt. Hè? Wat ja. dat perfect kan. Ja.
2: Ja. Ik zou er ook inderdaad niet over twijfelen. Inderdaad, ook ja, sowieso zuurstof toedienen, al is het maar om te preoxygeneren. Aangezien ja. Ja, we nu toch, ja, afhankelijk van het product dat gebruikt werd, toch nog altijd ja, apnee of misschien CO2-retentie kunnen verwachten. Um, dus ja, heel duidelijk toch de noodzaak aan goede monitoring van de ademhaling. Ja.
1: Oké, okay, dus je transporteert je patiënt in rust naar het ziekenhuis en dan begint het belangrijkste deel, de diagnostiek.
4: Hmm. Nu wordt het echt interessant, hè. Mm-hmm. Ruben?
2: Dus. <lacht> dus. Je wilt een DD. <lacht> <lacht> ja, we gaan er ja, ook nog intoxica... we gaan er wat informatie
1: over posten in de... Um, in de, ja, de samenvatting. maar
2: heel breed natuurlijk. Hè. Ja. Intoxicaties, ja, zoals we al zeiden, een psychose, onderliggend lijden. Um, tja, onttrekking. Um, hypoxie, hypoglycemie wel aangehaald. Hyponatremie, hypernatremie. Hypercalcemie trouwens ook. Er is ook eens iemand geweten ja. die, ja. Weten, hè, die ja. echt uh, extreem gegiteerd was op hypercalcemie. Dat was toch wel een interessante casus. Um, ja, traumatic brain injury. Um, wat sepsis. Ja, sepsis. Sepsis komt eigenlijk ook nog wel... Voor, en als we dan toch, ah ja, dan daarbij, je verwacht van temperatuur natuurlijk, maar voor hetzelfde geld, hè. daar hebben we ook eens een aflevering over gemaakt, heatstroke, uh, dus ja. wel temperatuur en verwardheid ook. Um, ja, stuip me vooral die postdictale verwardheid, want voor hetzelfde geld is er eigenlijk iemand dat je ja, bijkomt in je eerste evaluatie, een verwarde persoon, uh, maar je hebt geen info over wat er in de minuten voorheen gebeurd is, hè, in de zin van uh, een, een duidelijke epilepsie-insult waar dan niemand eigenlijk uh, ja, een getuige van was. Dus eigenlijk
4: onthoud ik, Ruben, dat we toch nog een batterij aan technische onderzoeken nodig gaan hebben om onze
3: patiënt. en en geen tunnelvisie mocht hebben. Absoluut. Ja, zeker.
0: Goed,
1: we hebben een heel aantal zaken overlopen. Uh, Misschien moeten we samenvatten voor de luisteraars wat allemaal.
2: (laughs) Ja, om te beginnen, uiteraard, de-escalatie. We kunnen het niet genoeg benadrukken. Rustige omgeving, rustige communicatie en alles doen om ervoor te zorgen dat je geen olie op het vuur giet en ja, heel duidelijk aangeven dat je de patiënt wilt helpen en proberen, als het kan, voor de veiligheid uh, de situatie ook wat te ontmijnen door eventueel de politie een klein beetje afstand te laten nemen om de patiënt het gevoel te geven dat het wel nog altijd uh, veilig is en dat iedereen het op hem gemunt heeft, om het zo te zeggen.
1: Ja, Ik denk okay. dat Ruben zijn zwoele stem daar zeker ja. bij gaat helpen.
4: S24-7 te bereiken. <laughs> ja, als je dan toch naar fixatie moet overgaan, moet overgaan, let op met restraint. In geval van dreigende zuurstofnood, toenemende agitatie met fixatie, overweeg toch concomitant begeleidende farmacologische interventies.
3: Ja, en bij farmacologische interventies eh, gebruik een product, weer al, hè, dus dat je goed kent en waarin het team ervaren is. Eh, doseren niet te snel of met te korte intervals om die overdoses te vermijden. En monitor de patiënt onmiddellijk na het toedienen van het middel. En de monitoring houdt in, EKG, bloeddruk, saturatie en dan liefst ook de end CO2. En monitor de luchtweg en intubeer zo nodig. Ja. En zodra mogelijk, ga op zoek naar de onderliggende oorzaken. We hebben gezien, het kan echt een
1: hele brede waaier aan pathologie zijn dat die toestand veroorzaakt. Spring niet te snel naar conclusies, hou die open blik. Stel een differentieel op, doe aanvullende studies om alles uit te sluiten. Zeker ook hypoxie, sepsis, andere organische pathologie.
2: Nou, dat spreekt voor zich. We gaan natuurlijk die oorzaak als we die vinden behandelen, uh, maar voorzien ook goede opvolging voor je patiënt. Uh, ja, monitoren minstens toch een paar uren totdat het middel echt heftig uitgewerkt is dat we gegeven hebben. Uh, en zeker ook niet te snel naar een gewone afdeling uh, zonder monitoring ontslagen. Uh, en absoluut al niet direct naar huis uh, met twijfel.
1: Inderdaad, een goede opvolging voorzien. Dat zal al eerder voor de specialisten zijn die we gaan betrekken. Uh, maar ook zien dat die patiënt niet van de radar verdwijnt als die misschien onderliggend ernstige psychische problemen heeft. Oké, okay, heren. Bedankt voor onze zeer uitgebreide analyse van deze toch wel hekelen en politiek gevoelige pathologie. Ja, met veel plezier. Mm, ja, was dat was interessant. Is hè? Mm-hmm. Ja, zeker en vast. Oké, okay, heren. Dan maken we een nieuwe afspraak volgende maand voor een nieuwe episode. Ja, absoluut. Allright, ik ben uit. er ook Heel goed. En aan onze luisteraars: Hebben jullie feedback, hebben jullie ideeën, hebben jullie vragen die jullie graag behandeld willen zien? Laat het ons weten via sociale media, via e-mail, via onze website. En we zien jullie graag terug
2: volgende maand. Keep calm, Tot and feels. use benzo's.